0: Naja, eigentlich sind es nur paar dialoge Halt auf Augenhöhe, aber nur paar dialoge
1: Wenn du meinst. Okay, kurz eingeschlafen.
0: <lacht> Nein, ich habe kurz überlegt. Ich ärgere mich ja darüber, dass ich mein Masterarbeitsthema so gewählt habe, wie ich das gewählt habe, weil nachdem ich das jetzt alles gerade gelesen habe, dachte ich mir so, das wäre so spannend geworden. Also ich habe jetzt auch ein spannendes Thema, aber
1: vor allem soll das veröffentlicht werden.
0: Ja, sollte meine Bachelorarbeit auch. Da glaube ich erst dran, wenn es soweit ist. Okay. Versprechen kann man immer viel.
1: Karneval ist endlich vorbei. Ich habe immer noch die ganzen Lieder im Kopf, die ich eigentlich sehr verachte.
0: Aber dafür hast du die gut mitgesungen. Aber,
1: dafür, aber ich hatte doch sehr viel Spaß.
0: <lacht> ja, das habe ich gesehen.
1: <lacht> das Schade war schon ist, lustig. Dass ich,
0: dass ich jetzt schon wieder einen Ohrwurm habe, den ich dir noch gar nicht gesagt hatte. Es tat mir auch ein bisschen leid, dass ich heute noch den ganzen Tag Karnevalslieder singen musste. Und zwar wirklich eins nach dem anderen.
1: Ich finde das sehr lustig. Ich kriege ja. das ja auch nicht aus dem Kopf. Aber weißt du, was dagegen hilft?
0: Ein belegtes Brot mit Schinken?
1: Ja, und ein belegtes Brot mit Ei.
0: Also habe ich dann zwei belegte Brote?
1: Ja, eins mit Schinken und eins mit Ei. Das war so gut.
0: Ich fand es sehr, ähm, sehr spannend, das Verhalten da zu beobachten. Überall, wenn man in dem Club war, in dem wir unterwegs waren. Ich hatte das Gefühl... Die Menschen sind noch hemmungsloser als sonst, wenn man feiern ist. Das kann aber auch an der Uhrzeit gelegen haben.
1: <lacht> an welcher Uhrzeit naja. wir sind? Warte mal, wann sind wir los? Wir um, waren
0: um drei da. Ach
1: ja, um drei, stimmt. Mittags. Ja, aber das ist ja eigentlich sehr spät. Ach so, meinst du, weil wir dann, also weil es dann immer später wurde? Mhm. Und das, und das Verhalten
0: ist, immer hemmungsloser wurde.
1: Ja gut, das ist wahrscheinlich einfach dem Alkohol geschuldet.
0: Ja, und der fortschreitenden Uhrzeit.
1: Ja, aber ich glaube, das wahrscheinlich ist...
0: Also es korreliert miteinander. Ja, aber ich glaube,
1: ich. Karneval ist nochmal was anderes als sonst. Also ja. wenn ich sonst in dem Land war und es spät wurde, dann war das nicht so wie da.
0: Ja, das war schon Ausnahmezustand, <lacht> hatte ich schon das Gefühl. Ich fand das ja auch sehr spannend, dass. Ähm, also, erstmal fand ich die Kostüme sehr gut. Ja. Und ähm, ich fand das irgendwie spannend zu beobachten, wie so Mann-Frau-Beziehungen da funktioniert haben. Nämlich relativ plump manchmal. Ich, war ja, ich bin ja selber eine Frau, musste das selber ja manchmal miterleben.
1: Das weiß ich, glaube ich, nicht mitbekommen.
0: Nee, das weiß ich. Du warst mit sambuka trinken beschäftigt. <lacht> Aber manchmal war das so, hey, das sieht voll gut aus. Aber warum? Nee. Echt jetzt? Ja, das ist zweimal passiert.
1: Das hast du mir nicht erzählt. Nee. Ach Mann.
0: Ach oh, oh Mann. Ich habe Nein gesagt. Okay. Aus vielen Gründen.
1: <lacht> Grund Nummer eins, der Typ war total besoffen. Richtig. Grund Nummer zwei, der Typ war total besoffen.
0: Der Typ war richtig alt.
1: Was heißt das denn?
0: Also älter als du, glaube ich. Echt? Zumindest älter aus.
1: Welcher als war das du. denn?
0: Den hast du, glaube ich, nicht gesehen, aber der so. gehörte zu dieser Bowling-Mannschaft.
1: Oh. <lacht> okay. Aber die hatten ja ihre Frauen dabei. Genau, die bezahlten.
0: Ihre Frauen. <lacht> das
1: war, das auch, war auch sehr lustig. Das
0: war sehr witzig, ja. Und die waren auch, die waren mit uns da und die waren noch länger da als wir. Die, die sind, sind mit nach uns, uns gekommen. Nee, ja, aber eine Stunde nur.
1: Ja, aber die waren auf jeden Fall voller als.
0: Ja gut, das war nicht so schwer.
1: Ja, als du, okay, aber als auch als ich.
0: Ja. Auf jeden Fall, das fand ich sehr interessant, wie das, wie das da alles gelaufen ist und wie wenig Hemmungen ähm, an Karneval da gewesen sind. Als ich noch in Köln gelebt habe, habe ich Paare kennengelernt, die gesagt haben, hey, an Karneval ist einfach alles erlaubt und danach geht es weiter wie gehabt. Das fand ich spannend. Ich frage mich auch.
1: Und haben die darüber geredet oder nicht?
0: Das weiß ich nicht, glaube nicht. Also damals hat mich das noch nicht so sehr interessiert, dass ich mir Paarbeziehungen genauer angeguckt habe oder so. Ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber ich finde das trotzdem, also ich finde das mutig, diese Aussage zu treffen. Ich frage mich aber auch, ähm, wenn ich nächste Woche bei ImmoScout reingucke, wie viele Wohnungen aufgelöst werden.
1: Das ist richtig geil.
0: Meinst du nicht?
1: Oh, das finde ich super lustig.
0: Ich glaube, dass Karneval schon dazu beiträgt, die Scheidungsrate und Trennungsrate etwas ansteigen zu lassen.
1: Außer man macht das so, dass Karneval alles erlaubt ist. Ja, ja. Und dann, wobei ich mich dann wirklich frage, ob, also ich frage mich dann bei vielen Leuten, ist das wirklich so? Oder ist es einfach so, okay, es ist das jetzt Karneval und ich nehme mir das jetzt raus, weil ich alleine ohne meine Frau oder meinen Mann unterwegs bin?
0: Also von denen, von denen ich spreche, die haben das tatsächlich beschlossen, gemeinschaftlich. Also angeblich, ich habe nur immer mit einem gesprochen. Aber ich verstehe, was du meinst.
1: Hm. Ich finde das auch sehr interessant. Ich finde das gut. Aber ich wüsste auch nicht, also es gibt für mich keinen Grund, jetzt ohne dich Karneval feiern zu gehen.
0: Das ist schön.
1: <lacht> Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob die beiden zusammen Karneval feiern gehen.
0: Die, von denen ich gerade gesprochen habe. Ja. Äh, nee, sind die nicht. Glaube ich. Weil das, das wäre ja ich auch alles, nochmal interessant. Das, ja, das weiß ich ehrlich gesagt alles nicht mehr, aber ich glaube, die sind schon einzeln unterwegs gewesen. Und ihm war das wichtiger als ihr. Das weiß ich auf jeden Fall auch. Also er wollte unbedingt mit den Jungs raus und so. Und ähm, ich weiß halt, dass die beschlossen hatten, so an Karneval. Alles, was an Karneval geht, geht halt an Karneval und ist danach halt auch wieder vorbei. Und dann geht es weiter in der Beziehung wie vorher. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Ne? Ich habe mal irgendwann mit einem Dermatologen gesprochen ähm, und der hatte dann, ich weiß gar nicht mehr, warum ich mit dem darüber gesprochen hatte. Auf irgendeinem, Vort in so einer Vortragsreihe war das, und der hatte dann so witzigerweise in Anführungszeichen erzählt, dass halt nach Karneval die ähm, Zahl der Neufälle von bestimmten Erkrankungen einfach massiv angestiegen ist. Und das finde ich halt super widerlich. Also Ich meine, hey, feel free, alles zu tun, aber bitte achtet doch auf alles, was man so schützen kann so Karnevalskinder und Karnevalskrankheiten das, Ver das Verhältnis
1: sein. gleich potenziell gleich groß bei Männer ist wie das, nee, wie das wie das Verhältnis zu äh, neu frei werdenden Wohnungen ich
0: könnte darüber eine Studie machen
1: oh das wäre richtig lustig oh Gott
0: nachher hast du so eine Korrelation irgendwie
1: das, das wäre sehr lustig. Wieso, also glaubst, wieso glaubst du, ist das an Karneval okay?
0: Also wieso glaube ich, dass das an Karneval okay ist für andere Menschen?
1: Ja, also wenn, wenn du jetzt mal dieses, dieses Paar dann nimmst oder irgendein Paar, also die, die halt sagen so, ja. an Karneval ist das okay, aber sonst nicht. Und dann frage ich mich natürlich auch, wenn das ein Karneval okay ist und er mit seinen Jungs rausgeht, was ist dann, wenn er halt so mit seinen mal. Jungs rausgeht und ist das dann auch okay oder ist das da nicht okay und warum ist das da okay und warum ist es da nicht okay?
0: Das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt. Die, ähm, <lacht> die beiden, von denen ich gesprochen habe, die sind halt Kölner und schon immer da und da ist Karneval halt unfassbar wichtig und die haben sich glaube ich sogar an Karneval kennengelernt was ich irgendwie als nicht so also nicht so sinnvoll finde dann zu sagen hey okay an Karneval geht alles und danach geht unsere Beziehung einfach weiter also ich weiß nicht warum es mehr okay ist an Karneval als an allen anderen ähm, Events, wo man irgendwie rausgeht und andere Menschen kennenlernt und denen vielleicht im Suff näher kommen kann. Ähm, weil es ja letztendlich kein Unterschied ist, abgesehen davon, dass du ein Kostüm anhast und vielleicht eine andere Rolle einnimmst. Vielleicht hat das was mit Rollen zu tun.
1: Das kann sein. Nur nicht du selbst bist, also weil du verkleidet bist und eigentlich nicht der bist, der du sonst bist und mhm. weil es vielleicht auch so ist, dass du ähm, nicht mehr wieder erkannt wirst oder so?
0: Ja. Das, Also weiß ich nicht, das kam mir jetzt gerade. Aber natürlich ist, ist es die Frage, ne, was, was passiert in anderen Situationen? Also wenn äh, der jetzt einfach mit, an, mit seinen Jungs sonst rausgeht wo ist die Grenze? Ne? Also ich finde das sehr fließend, wenn es an Karneval geht, warum sollte das nicht auch an anderen Tagen gehen? Also wenn das ja grundsätzlich in deren Beziehungskonzept so verankert ist, dass es Phasen gibt, wo es erlaubt ist, mit anderen rumzumachen oder sich anderen zu nähern oder wie auch immer man das nennen will. Und da ist ja auch die Frage, wo fängt das an und wo hört es auf? Ähm, dann ist ja die Frage, warum gilt das nicht für alle, Even also warum ist es so eingeschränkt?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also das ja, war ja, ich habe das ja hab eben gefragt. Okay. Weil ich ich frage mich das wirklich, warum das an Karneval so okay ist und sonst nicht.
0: Ich habe es damals mit, aber ich habe mich damit, wie gesagt, viel zu wenig beschäftigt. Ich habe es damals auf äh, den Karneval tatsächlich geschoben und auf Köln, weil das halt so heftig in Köln äh, ähm, zelebriert wird als fünfte Jahreszeit, dass, dass vielleicht einfach dieses ähm, Freiheitsgefühl noch mal mehr bestärkt oder so.
1: Vielleicht müssen wir nächstes Jahr nach Köln.
0: <lacht> okay. Na,
1: auf gar keinen Fall.
0: Also ich hatte das ja zweimal, nee, ich habe Elfter in Köln einmal mitgemacht. Mhm. Ja. Und einmal noch mit der Uni. Aber da habe ich keinen Alkohol getrunken. Dann bin ich auch nach anderthalb Stunden wieder nach Hause gegangen. Warum? Weil ohne Alkohol hat es nicht gut funktioniert.
1: Aber du hast jetzt auch nichts getrunken.
0: Aber es hat gut funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich war draußen, es war kalt, vielleicht lag es daran.
1: Okay, das ist doof.
0: Jetzt waren wir in einem Club, es war cool, es war warm. Manchmal ein bisschen zu warm. Aber das war in dem Fall besser als kalt.
1: Das stimmt. Ja.
0: Und wenn du vor allem die ganze Zeit eigentlich nur irgendwelche Leute einsammeln musst und irgendwelche Leute so, nee, nee, die sind am Aachener Platz, nee, nee, die sind am Rudolfsplatz, okay, lass mit der Bahn zum Rudolfsplatz fahren, nee, jetzt sind die doch irgendwo bei anders und eigentlich
1: Das ist sehr anstrengend. Ja. <lacht> Außerdem ist das größte Problem eigentlich, dass du, wenn du fertig bist, noch ungefähr eine Stunde brauchst, bis du wieder zu Hause bist. Achso, ja, ich
0: habe da hier in Köln gelebt.
1: Ja, aber deshalb würde ich jetzt nicht, also deswegen wollte ich das.
0: Nicht. Düsseldorf ist eh viel schöner.
1: Ja, aber es, aber also Düsseldorf ist schöner, aber Köln ist cooler.
0: Okay, das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
1: Ja, aber du hast damit angefangen. Ja. <lacht> ich finde Köln tatsächlich cooler, aber es ist definitiv Düsseldorf schöner.
0: Ja. Wir waren bei Treue.
1: Ja, ich finde das ja grundsätzlich nicht schlimm. Was genau? Das so zu halten. Also wie die an Karneval.
0: Nee, ich auch nicht. Ich finde nur, dass es eine Konsequenz geben muss. Also ähm, warum nur dann und nicht wann anders? Ja, ich finde das,
1: find, also find das, find das grundsätzlich allgemein nicht schlimm. Hm. Also ich finde es auch Quatsch zu sagen, dass das an Karneval erlaubt ist. Ja, ich auch ich wüsste nicht, was, also was der Grund dafür ist. Ich finde, ich glaube aber auch, dass das schon so ein, so ein Ausnahme-Ticket ist, was man dann bekommt und dann wird aber auch nicht darüber gesprochen mhm. und dann geht es halt einfach weiter. So, also es wird einfach so ignoriert. Ich glaube, dass das ein ganz großes Problem ist.
0: Das glaube ich auch. Ich bin mir aber auch nicht so sicher, ähm, also wenn wir mal weg von dem Beispiel gehen, was ich gerade gebracht habe, bin mir aber auch nicht so sicher, ob das tatsächlich immer so okay ist für beide Parteien. Was jetzt? Also Ach ich so. glaube, dass ganz häufig auch einfach Dinge passieren und dann einfach nicht kommuniziert werden und dann läuft es so weiter, ohne dass vorher gesagt wurde, ja, nee, hey, an Karneval geht alles. Mhm. Und das finde ich ganz schön schlimm.
1: Ja, Ich glaube auch, dass das in ganz vielen Situationen oder Beziehungen einfach ignoriert wird. Und meistens auch dann...
0: Ist halt die Frage, was heißt ignoriert werden? ne? Weil, also...
1: Nee, das wird so hingenommen. Von wem? Von einem der beiden Partner.
0: Der, der es nicht gemacht hat, oder was? Ja. Aber wenn der darüber doch gar nicht Bescheid weiß.
1: Ja, aber... Also ich glaube schon, dass man das irgendwie sich, also ich glaube, man kennt seinen Partner schon.
0: Naja, ich glaube, also nee.
1: Nee?
0: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich glaube, ähm, dass viele, egal ob Mann oder Frau, relativ gut verdecken können, ob an Karneval irgendwas gelaufen ist oder nicht. Und dass sie relativ gut also ich glaube, dann gibt es auch so ein Reuegefühl und so weiter und dass das nicht cool war und so. Ich glaube schon, dass das alles in deren Köpfen ist. Ähm Bei einigen wird es wahrscheinlich so sein, dass der gegenspielende Part so eine Vorahnung hat, aber das dann nicht anspricht, weil dann will man nicht als der hysterische Partner dastehen oder der Eifersüchtige oder sonst irgendwas, dann unterstellt man ja etwas, was der andere wahrscheinlich sehr stark dementieren wird. Mhm. Und dann ist man ja irgendwie der Depp. Und das möchte man ja nicht sein. Man möchte ja nicht zurückgewiesen werden. Und allein, dass sowas passiert ist, ist ja schon eine Form von Zurückweisung. Ja? Ja, wenn das nicht für beide klar kommuniziert ist, dass sowas so, passieren das darf und der eine macht es einfach und der andere hat vielleicht eine Ahnung oder hat ein Gefühl, weil du hast ja ganz recht, man kennt ja seinen Partner und dieses Gefühl wird aber abgelehnt von dem, der es gemacht hat, weil der sich natürlich auch irgendwie schuldig fühlt und seine Beziehung in Gefahr sieht und ja auch seinen Partner irgendwie kennt. Ich spreche übrigens die ganze Zeit von Partner und zwar auf beiden Seiten, weil ich das nicht irgendwie geschlechterkonform halten möchte. Weil beide, pa also beide Geschlechter können das ja ganz gut. Ähm ich glaube, dann ist ja schon, also dann ist ja die erste Form der Ablehnung, dass es überhaupt abgestritten wird und die zweite Form der Ablehnung ist ja, dass das überhaupt passiert ist, weil das würde ja in der Konsequenz bedeuten, dass man nicht ausreicht. Und beides ist schlimm. Und beides will man nicht fühlen. Deswegen ignoriert man vielleicht das Gefühl, dass da was sein könnte oder was da, dass da etwas passieren, passiert sein könnte und übernimmt so einen passiven Part da drin. Und derjenige, der es dann gemacht hat, hat ja eigentlich die aktive Aufgabe, das zu kommunizieren. Aber auch der macht es ja meistens nicht aus Angst vor Ablehnung und Zurückweisung.
1: Und wenn das für dich jetzt so okay ist, ne? Hm?
0: Ähm,
1: würdest du das dann als Ablehnung empfinden? Weil das habe ich ja, das habe ich auch noch nicht so gesehen. Also ich fand den Gedanken jetzt gerade ganz interessant. Hm. Ähm,
0: Wie würdest du es denn sehen?
1: Also es ist wahrscheinlich sehr situationsabhängig, aber wenn, dann einfach nur Bock auf was anderes.
0: Aber heißt Bock auf was anderes nicht gleichzeitig, das, was ich habe, lehne ich in dem Moment ab? Ich könnte ja auch einfach das Gleiche nehmen.
1: Wenn das Gleiche aber gerade nicht da ist
0: <lacht> dann könnte ich ja so einen Belohnungsaufschub machen und das sehr ja später nehmen.
1: Aber wenn ich gerade dann jetzt Lust auf ein Stück Käse habe <lacht> und der andere Käse aber nicht da ist, dann nehme ich halt Ich
0: den Vergleich des Käses ganz gut. Schön.
1: Das eine wenn, der junge, wenn der junge Gauder <lacht> gerade nicht da ist und ich, den auf den, und ich auf den alten Gauder.
0: Der alte Stinkige.
1: Auf den alten Gauder zurückgreifen. Weil der gerade parat
0: Merkst du selbst? Ne? Oh Gott.
1: Ich wollte zuerst Salami sagen, aber das fand ich noch schlimmer.
0: Wir können uns ja auf Pralinen einigen so.
1: Ich weiß auch nicht, ob es das besser macht.
0: Nee, ich glaube, da kommst du auch nicht mehr raus.
1: Ich, also ich weiß, wie du das meinst. Ich finde das nur so negativ.
0: Naja, in den allermeisten Beziehungen ist das ja auch sehr negativ.
1: Ja, aber wenn du, also wenn wir jetzt rausgehen irgendwie da und und, und feiern oder so oder du gehst nur raus und dann findest du irgendwen super interessant und denkst dir, so, also, wo ich hätte jetzt einfach Bock mit dem Hund zu knutschen. Also einfach nur so.
0: Dann wäre das etwas, was ich nicht einfach machen würde, sondern was ich vorher auf jeden Fall in meiner Beziehungsdefinition abgeklärt hätte.
1: Ja, aber also wenn das abgeklärt ist, ja. dann ist es, also ich würde das nicht als Ablehnung meinerseits empfinden.
0: Ich sage ja nur, dass das passieren kann. Ich sage ja nur, dass das in den allermeisten Fällen eines der Gefühle ist, die dadurch entstehen. Ich bin nicht gut genug für meinen Partner, deswegen sucht er sich eine Alternative das steht da ja dahinter.
1: Ja, aber kommt das nicht nur, wenn man das nicht vorher abgeklärt hat? Ja, ja, ganz genau. Achso, dann habe ich das eben nur einfach nicht verstanden. Ach so. Schön,
0: Wir haben jetzt einfach <lacht>
1: wieder zehn Minuten über irgendwas gesprochen, was eigentlich jedem anderen klar gewesen ist, nur mir nicht.
0: Nee, das glaube ich nicht. Nein, es geht ja immer darum, dass man ähm, im Vorfeld relativ klar definiert, wie Beziehung denn eigentlich so auszusehen hat. Und ich meine, das macht man ja auch am Anfang einer Beziehung. Man klärt so die Grundpfeiler ab, was einem wichtig ist. Und wenn es einigermaßen kompatibel ist, dann passt es irgendwie. Und in den allermeisten Fällen ist es ja so, dass die meisten sagen, ey, äh, es ist ein absolutes No-Go, wenn du mit irgendwem anders außer mit mir rummachst, in die Kiste steigst. Ähm, und da ist halt auch die Frage, wo fängt Treue an? Susanne zum Beispiel findet es halt schon sehr schwierig, wenn der Partner jemand anders angucken würde auf der Straße, während sie dabei ist. Und dann habe ich aber eine andere Freundin, bei der das so ist, dass die gemeinsam halt gucken und es ganz cool finden. Das machen wir bei der eigentlich auch. Das ist halt so die Frage und das muss man halt vorher definieren.
1: Mhm. Das ist richtig.
0: Ohne diese Definition wird es immer zu Konfliktpotenzialen kommen. Mit wahrscheinlich auch, aber da muss man eben gucken, wie man die ausmerzt. Ja, das stimmt. Es gibt so ein, ähm, so ein Funktionsmodell von Partnerschaft, das ähm, ich ganz cool finde, das so ein bisschen sagt, wann ist eigentlich so eine Partnerschaft stabil oder wann nicht. Und das als ich das gelesen habe, dachte ich mir, hey, das ist der Grund oder das ist vielleicht einer der Gründe, warum unsere Beziehung ganz gut funktioniert, weil wir das irgendwie intuitiv gemacht haben. Und zwar sagt, also von Witte ist das, glaube ich, sagt der, dass man, damit eine Partnerschaft stabil wird, drei so übergeordnete Aufgaben zu lösen hat. Und eine der Aufgaben ist, eine Systemtransparenz herzustellen. Also zu gucken, ähm, wie, ähm, wie ein transparentes Konzept oder Modell der eigenen Beziehungen aufrechterhalten werden kann oder entstehen kann. Also wie mein inneres Modell entsteht und wie unser beides Modell entsteht. Und da. Und da teilt er das nochmal in irgendwie zwei Sachen. Nämlich einmal, dass er sagt, wir haben eine Beziehungsdefinition innerhalb dieser Systemtransparenz, die gemacht werden muss. Also inwiefern kann ich dir zeigen und du mir zeigen, dass wir eine positive Beziehung haben, dass ich dich mag und du mich magst. Und dass man dann eine verbale Auseinandersetzung noch hat. Das ist so die zweite Ebene. Und ähm, da geht es darum, dass man immer wieder korrigieren muss, was das Ziel der Beziehung eigentlich ist. Also eigentlich sagt man ja immer, dass so das überliegende Ziel einer Paarbeziehung, wenn die nicht irgendwie auf Zweck aus ist, dass man miteinander glücklich ist. Und manchmal ist man das ab mir eben nicht und dann geht es darum, dass man verbal sich damit auseinandersetzt, dass man dieses Ziel wieder korrigiert in Richtung glücklich sein. Das bedeutet aber auch, dass man eben klar kommunizieren muss und dass man dann zum einen irgendwie intern bei sich gucken muss, wie ist eigentlich gerade meine Nähe und meine Distanz zu dir und extern, wie treten wir beide eigentlich als Paar auf. Und wenn du diese, das ist eine der Aufgaben, die du irgendwie zu lösen hast, um Stabilität herzustellen, wenn du die ähm, ganz gut bewältigst, dann kriegst du das eigentlich ganz gut hin. Und natürlich wirst du immer mal wieder damit konfrontiert, dass du ähm, ja, dass irgendwas nicht stabil ist, aber je nachdem, wie du das vorher definiert hast, kannst du das ja immer wieder korrigieren. Und das fand ich ganz interessant, weil wir, wir beide das irgendwie ganz viel machen. Also indem wir halt über unsere Definitionen sprechen, indem wir darüber gucken, wie nah bin ich dir gerade, wie nah bist du mir gerade, wie viel, ähm, wie viel brauchen wir eigentlich gerade, wie treten wir als Paar auf, wie treten wir als Einzelpersonen auf und das ist ganz cool und die beiden anderen Aufgaben sind noch so Strukturflexibilität, also wenn sich irgendwas abweichend verhält kann ich dann meine eigenen Konzepte daran anpassen und wie umweltoffen bin ich wenn jemand anderes an mich herantritt
1: Also ist das Erste was am wichtigsten ist Offen und ehrlich miteinander reden.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Um das mal so für Dumme wie mich zu sagen.
0: Sag sowas nicht.
1: Das ist eigentlich, also das ist ja.
0: Ja, genau. Also, wie definiere ich meine Haltung zu dir? Und wie definiere ich überhaupt Beziehung?
1: Mhm. Und dann aber das muss man ja auch selber erstmal wissen.
0: Das stimmt. Das wäre das wär eine gute Ich Sache. glaube, das
1: ist gar nicht so einfach.
0: Das verändert sich, glaube ich, auch über die Zeit. Also, wenn ich mir mich mit 14 angucke und was ich davon, Beziehung gehalten habe, oder mich mit 20, dann sieht das jetzt halt ganz anders aus. Weil man ja noch herausfinden muss, was man will und was man wirklich braucht und was und wer man vor allem auch selber ist. Wenn ich meine Rolle. Ähm, für mich noch gar nicht so richtig gefunden habe. Woher soll ich dann wissen, was ich von meinem Partner erwarte?
1: Ich habe ja festgestellt, dass ich ähm, gar nicht so genau weiß, was ich will, dafür aber viel mehr weiß oder viel besser weiß, was ich nicht will. Hm. Das ist irgendwie so also all diese ganzen negativen Erfahrungen, die ich irgendwann mal gemacht habe, die kann ich ausschließen. Also die will ich nicht und mhm. alles andere ist so gut.
0: Alles andere? Ja, es so ist so,
1: also ich könnte dir jetzt nicht sagen irgendwie, ich brauche, ich will oder ich brauche unbedingt diese eine Sache. Mhm. Ich könnte dir aber sagen, was ich nicht will. Mhm. Kann ja auch sein, dass es noch irgendwas gibt, von dem ich gar nicht weiß, dass ich das will oder brauche oder so. Weiß ich nicht. Ja.
0: Ich glaube, sowas entsteht auch. Das stimmt. Aber erstmal zu wissen, was man nicht will, ist ja auch ein gutes Ausschlusskriterium für bestimmte Dinge.
1: Ja, ich finde auch. Es ist auch einfacher.
0: Ja. Es ist halt aber auch so, dass... Ähm, dass dadurch ja auch schon eine Definition entsteht. Mhm. Also man nimmt ja einfach die Faktoren alle mit raus und dadurch weiß man eben, also ich weiß ja zum Beispiel bei dir, du willst, für dich ist das Schlimmste, wenn jemand eifersüchtig ist. Also nicht das Allerschlimmste, aber schon schlimm. Mhm. Hast ja Glück gehabt, ich bin nicht so häufig eifersüchtig.
1: Nicht so häufig, finde ich süß. <lacht>
0: Ja, ich, mir würde jetzt kaum eine Situation einfallen, in der ich eifersüchtig wäre.
1: Aber es gab welche?
0: Bestimmt gab es in der Vergangenheit Situationen, wo ich einfach anders mit mir noch umgegangen bin und deswegen eifersüchtig war. Mhm. Bei anderen Partnern, nicht bei dir. Das fand ich auch so süß an Karneval, <lacht> als du unbedingt mit Susanne Schnaps trinken wolltest. <lacht> <lacht> Ah, das war schön. Da kamst du angerannt und wolltest unbedingt mit äh, Susanne Schnaps trinken und wusstest aber nicht genau, ob du das machen darfst, warum auch immer. Ich glaube, weil du Angst hattest, dass du sie dann abfüllst.
1: Habe ich ja getan.
0: Das stimmt. Aber erst nachdem du die Erlaubnis von mir <lacht> geholt hast. Und dann warst du total glücklich darüber, dass ich gesagt habe, ja, mach doch, also die muss schon ihr eigenes Stopp kennen. Und dann hast du so beide ähm, deine Hände so in mein Gesicht geknautscht und hast nur ganz laut gerufen ich liebe dich und dann hast du dich nochmal umgedreht, ganz doll und hast Susanne an der Hand gegriffen und bist dann mit ihr zur Theke gerannt und hast glaube ich drei Sambuka mit ihr hintereinander getrunken oder zwei und ich war völlig perplex weil du wie so ein kleines Kind da rumgesprungen bist, was ich von dir gar nicht so kannte
1: ich kann mich daran erinnern, dass ich zwei Sambuka bestellt, also irgendwann habe ich zwei Sambuka bestellt, ich habe aber drei bekommen. Ja. Und dann habe ich einen irgendjemand anders gegeben. Nee, ja, also und dann habt ihr nochmal
0: ein einen bestellt. Irgendeiner stand
1: du... neben mir, der habe ich einen Sambuka gegeben. Ich so, hey, willst du Sambuka? Und die so, hä, wer willst du? Ich sehr willst oder nicht? ist es übrig.
0: <lacht> Niemand hat Sambuka übrig.
1: Ja, doch. Ich, der war einfach zu viel.
0: Boah, wenn ich daran denke, wird mir jetzt schon wieder schlecht.
1: Oh, das war sehr lustig.
0: Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr niedlich von dir.
1: Ja, und Betrunkene sagen noch immer die Wahrheit.
0: Ja. Das war schön.
1: Also jetzt ganz, ganz, ganz offiziell halt klar, dass ich dich liebe. Super.
0: Vor dem Klo im Sir. Neben dem gruseligen Joker.
1: Der war doch gar nicht nee, da. Der war da nicht da.
0: Nein, sag du. Du wolltest
1: es. Nein, sag du. Nein. Nein, sag du. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Okay. Jedenfalls, ähm, also ich glaube deswegen, das, was ich ja gerade versucht habe, irgendwie nochmal kurz zu sagen, ähm, deswegen funktioniert unsere Beziehung relativ gut nee, deswegen funktioniert die gut. Vielleicht nicht nur deswegen, sondern auch wegen anderer Faktoren. Aber ich glaube, diese Aufgaben, wenn sie denn tatsächlich, das ist ja immer nur eine Theorie von Tausenden, die es so gibt, ähm, diese Aufgaben haben wir ganz gut bewältigt. Und deswegen sind wir auch relativ stabil in uns. Das liegt aber auch immer so ein bisschen darauf, äh, daran, dass wir gemeinsam schon definiert haben, was uns wichtig ist und was nicht. Und ich glaube, dass in vielen Beziehungen das so passiert, dass man ganz viel Ja, Ja sagt. Sehe ich auch so. Weil das Bedürfnis nach Nähe größer ist, als ähm, in sich reinzuhören, um zu gucken, ist das wirklich das, was ich will? Und müsste ich eventuell dadurch, also die Angst ist dann ja groß, den Partner nochmal wechseln zu müssen, wenn man merkt, dass es nicht passt in dieser Kennenlernphase und wo, wo das Verliebtsein anfängt. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass man dann vielleicht eher mal einen Kompromiss eingeht, weil es ja sowieso schon dann in so einer instabilen, instabilen Situation ist.
1: Ja, häufig ist es aber dann auch so ein, ähm, ja, auch wenn du das jetzt noch nicht will, dann, dann kommt das, irgendwann kommt das mhm. noch. ja also wenn ich jetzt wenn ich meine, wir haben ja auch da, darüber gesprochen ähm, wenn ich jetzt hundertprozentig sagen würde, ich will keine Kinder dann wäre das ja direkt für dich irgendwie ein Ausschlusskriterium gewesen
0: wahrscheinlich ja weiß ich nur gerade nicht genau
1: das ist jetzt gerade auch egal Ja. also das ist jetzt nicht das Thema aber für mich war, ähm, ich habe immer darüber nachgedacht, dass ich irgendwie Bock auf so eine offene Beziehung hätte. Und darüber haben wir ja auch gesprochen. Und dass es dann dafür auch Regeln geben würde. Und ich aber festgestellt habe, dass das so, ja, es hört sich irgendwie ganz cool an, aber letztendlich, also so wirklich brauchen tue ich das nicht. Und dann ist es halt auch egal. Also und wenn ich halt ähm, mit dir zusammen Karneval feiern gehe, dann gibt es für mich halt auch keinen Grund, mit irgendjemand anders rumzuknutschen oder so, weil dann kann ich halt auch einfach mit dir rumzuknutschen. Also das ist ja Quatsch. Und ähm, ich glaube, über viel mehr als rumknutschen Müsstest du dir sowieso keine Gedanken machen, wenn ich rausgehe und feiern gehe?
0: Nachdem ich dich erlebt habe, mache ich mir das auch ganz.
1: <lacht> Was jetzt? Dass, dass da mehr als rumknutschen passieren könnte oder ja. dass da überhaupt irgendwas passieren könnte? Beides. Was soll das denn heißen? Nee. Das will ich jetzt aber wissen. Ach,
0: Du warst einfach sehr glücklich mit dir selber. Nee, das klingt irgendwie ganz komisch, <lacht> aber das warst du. Du hast dich so sehr gefreut, das war so schön. Und dann war das wichtigste Ziel, eine Pizza zu bekommen. Also, ich mache ich mach mir sowieso keine Sorgen.
1: Nee, also zu Recht. <lacht> Ich, aber das war, das ist halt, also ich finde das aber schon wichtig und ich finde also dadurch, dass ich Eifersucht halt schon sehr extrem erlebt habe und ähm, da gibt es, also die Eifersucht ist ja immer die eine Sache, wenn man aber in sich selber eifersüchtig ist und das nicht unbedingt nach außen trägt und das mit sich selber ausmacht, dann ist das die eine Sache, wenn das aber irgendwie in so ein Extrem umschlägt, was ich halt erlebt habe dann ähm, finde ich das halt nicht geil. Und deswegen war das, ist das halt für mich irgendwie super wichtig gewesen. Und deswegen ist dann halt auch so dieses Abklären, wie, was hältst du denn von einer offenen Beziehung, ähm, auch für mich dann wichtig gewesen. Also mhm. weil man ja auch einfach sofort feststellt, so wenn die sagt, wow, okay, nee, auf gar keinen Fall. Und ähm, dann wäre das halt nichts für mich. Ich hatte mal, ähm, irgendwie mit mit einer geschrieben, ich glaube, das lief auch über Tinder oder so ähm, und dann ging es so irgendwie so um Beruf, bla, und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, ich mache das und das und ich fotografiere auch, und dann hat sie gesagt, ach, was fotografierst du denn, und dann habe ich immer, also ich habe eigentlich immer relativ schnell gesagt, dass ich ähm, relativ leicht bekleidete junge <lacht> Damen fotografiere,
0: Schön formuliert.
1: Ja, oder? Ja. Also es stimmt ja noch nicht mal wirklich. Also es ist ja, hm. naja, aber also der, der Großteil ist auf jeden Fall nicht, oder? Ich weiß das nicht. Ist auch egal. Ähm, jedenfalls kann es halt sein, dass ich halt Unterwäsche shoote oder dass ich halt äh, Nudes shoote und es war halt für sie sofort klar, dass sie nicht damit klarkommt. Und dann war das, also es war halt so aber das geht, ist auch sorry. in Ordnung. Nee, ja, natürlich ist das in Ordnung. Aber das ist, ich finde das halt super wichtig. Mhm. Und ich finde das aber auch super wichtig, das direkt von Anfang an zu kommunizieren.
0: Ja. Aber ich finde es auch genauso wichtig zu sagen, hey, nee, das ist etwas, was für mich einfach irgendwie nicht geht. Ja. Oder wo ich einfach nicht mit klarkomme, weil das ja auch für dich bedeutet, du musst es dann gar nicht so weit kommen lassen, weil das ist ja auch häufig genau die Gefahr, ne? Dann sagt man, ja, ja, ich habe damit keinen Stress. Und wahrscheinlich glaubt man das auch und dann merkt man, dass es doch
1: Stress ist. Wobei dann aber auch wieder die Was ja die auch
0: nicht so schlimm wäre. Musste man dann nur revidieren und dann nochmal neu drüber denken. Genau.
1: Ja. Also ich, das ist halt wichtig, dass man das dann sagt und dann guckt, wie man damit umgeht. Mhm. Also zusammen.
0: Ja. Ich glaube, dieses Zusammen-Ding ist, ist halt das Allerwichtigste dabei. Zu sagen, hey wir beide als Team gehen den Konflikt, der gerade in dir ist oder der gerade in uns ist, an und wir betrachten den vielleicht sogar mal mit einem Schritt zurück und gucken, wie wir das gemeinsam lösen können, damit nicht, so, ähm, damit nicht solche negativ-kommunikativen Stile entstehen. Es gibt so, nach Gottman gibt es so ähm, Kommunikationsstile, heißt das so? ist das ein Stil? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der hat so eine Regel aufgestellt, dass die Kommunikation immer in einem 5 zu 1 Verhältnis da sein muss. Also, dass man fünf positive Sachen sagen muss, die im Verhältnis zu einem negativen stehen. Und dass das halt dadurch, dass man ja auch Hast du gerade gezählt?
1: Oder nee ich hab, ich, Mir sind gerade so super bescheuerte Sachen eingefallen. Das ist aber das ist einfach nur Quatsch.
0: Auf jeden Fall, dass dadurch, jetzt habe ich meinen Faden verloren, Manu, dass dadurch natürlich auch, wenn man so Sachen ganz viel mit sich alleine ausmacht und nicht kommuniziert, dann entstehen ja so, so Phasen in einem, dass man den anderen ablehnt, dass man zynisch wird, dass man ähm, ja vielleicht auch Vorwürfe macht und dass man dann irgendwie in so, in so eine ablehnende oder abblockende Haltung kommt und der andere ja gar nicht mehr an einen rankommt. Und das soll ja tunlichst vermieden werden. Und das wird aber nur vermieden, indem man klar kommunizieren kann, hey, das ist gerade mein Problem, das und das will ich nicht, auch wenn ich das vielleicht vorher gesagt hatte oder wenn ich vorher das Gefühl hatte, ich komme damit klar, jetzt ist es anders. Wie lösen wir das?
1: Was auch echt nicht einfach ist, ne? Mm
0: -mm. Nee, gar nicht.
1: Also es ist ja grundsätzlich nicht einfach, irgendwie zu Kommunizieren, was man will und was man nicht will. In manchen Situationen.
0: Ja, aber das man dann nochmal ja. zu
1: revidieren, ist halt noch schwieriger.
0: Ja. A, weil man es ganz häufig selber gar nicht genau weiß und den Zugang zu sich da gar nicht so richtig hat. Und B, weil es natürlich auch mit ganz, ganz vielen ähm, potenziellen Ängsten verbunden ist. Ne? Also auch da geht es ja wieder um. Wie verlässlich ist mein Partner? Wie geht der damit um? Werde ich jetzt abgelehnt? Habe ich überhaupt die ausreichend wichtige Rolle für ihn, dass er mit diesem Konflikt, der in mir herrscht, klarkommt, dass er ihn gemeinsam mit mir löst? Sieht er es als Problem an? Wie kann ich es kommunizieren, dass er es nicht als Vorwurf versteht, kann ich es überhaupt kommunizieren, ohne einen Vorwurf zu machen? Oder sehe ich es vielleicht sogar selber als Vorwurf für ihn an oder für sie an? Das sind ja so Rattenschwänze, die dadurch entstehen. Hm. Ist schwer. Ich glaube halt, dass Beziehung nur gut funktionieren kann, wenn man permanent auch bereit ist, an sich zu arbeiten und sich selber zu reflektieren.
1: Da ist dann das nächste Problem.
0: Ja, es hat halt immer auch was mit Bindungsstilen und so weiter zu tun. Ne? Also wie welche Vorerfahrungen habe ich gemacht? Wenn ich ähm, Vorerfahrungen, also schlechte Vorerfahrungen in schlechten in vorherigen Beziehungen gemacht habe, dann nehme ich die natürlich so mit. Habe ich ja gelernt. Und dann habe ich ja so eine Lernerfahrung und dann nehme ich die ja mit in die neue Beziehung und dann muss ich das ja erstmal wieder abstellen und verstehen, dass das nicht so ist in der Regel. Und meistens habe ich ja auch noch kindliche Vorerfahrungen, was Beziehungen angeht, gemacht. Auch die spielen da ja mit rein. Also wie verlässlich ist meine Bezugsperson? Was passiert, wenn ich irgendwie mich... Ähm, wenn ich, wenn ich mich weiter entfernen will und was Neues entdecken will oder so und kann ich trotzdem wieder Schutz finden. Mhm. Das entsteht ja schon als Kind. Und darauf basierend, also gibt es zumindest Theorien, darauf basierend sind ja auch ähm, Paarbeziehungen, wenn man erwachsen ist. Okay, in einfach. Als Kind hatten wir Mama und Papa, und wir mussten lernen, ob Mama und Papa für uns da sind oder nicht. Und zwar in welchen Situationen die für uns da sind oder nicht.
1: Du erklärst es jetzt echt für Kinder, damit ich was dazu sagen kann?
0: Nicht für Kinder, sondern für Erwachsene, die nicht Psychologie studiert haben. Das ist gut. Und wenn die gemerkt haben, hey, cool, ich kann mich entdecken und da hinten ist eine Spielecke und so weiter und ähm, Mama sitzt da hinten in der Ecke und alles ist cool, dann kann ich da hin. Und wenn ich mir aber den Fuß dabei stoße und mir wehtue und ich wieder zu Mama gehen kann und die mich tröstet in einem angemessenen Verhältnis, dann ähm, ist es ganz gut für mich. Und gleichzeitig, also, also ich kann mich explorieren
1: ich finde dieses Beispiel total geil, weil das ist einfach so was vollkommen anderes ist. Nein. Ja, doch.
0: Überhaupt nicht. Ja, doch. Wir suchen doch immer Nähe bei unserem Partner. Ja,
1: natürlich. Und Aber das ist ja, Also wenn du, wenn du Angst davor hast, deinen Partner zu verlieren, weil er mit jemand anders rumknutscht, dann ist doch einfach, wenn er mit jemandem rumknutscht und er kommt danach wieder zu dir und es ist alles okay, dann ist es doch, dann lernst du das doch dadurch genauso.
0: Nee, es geht ja darum, wie ich im Vorfeld schon mit, dir kommunizieren kann, damit, wenn sowas passiert, ich einen anderen Umgang damit habe. Es geht ja nicht darum, ob du mit irgendwem rumknutscht oder nicht und dann wieder zurückkommst oder nicht, weil die, also die Gefahr, dass du nicht zurückkommst, besteht ja immer. Also nicht du als Person, sondern, ne? ähm, Aber wenn ich vorher so ein sicheres Bindungsverhalten habe und merke so, ich bin stressresistent in Konfliktsituation, weil ich Lösungen finden kann und weil ich weiß, meine Beziehung ist stabil, weil ich klar kommunizieren kann, was ich will und was ich brauche, weil ich ähm, Lösungsstrategien finden kann, weil ich ähm, autonom handeln kann und trotzdem eine Verlässlichkeit in dir sehe. Dann ist das ja was anderes, als wenn ich vom, vom Stil her oder vom Bindungsstil her so bin, dass ich erstmal alles ablehne und meine Freiheit ganz groß mache, Probleme in mich reinfresse und überhaupt nicht mit dir rede. Dann könntest du auch wahrscheinlich mit irgendwem rumknutschen oder so, aber dann würde ich dich wahrscheinlich verlassen. Oder es wäre mir scheißegal, dann würde ich dir aber das, also würde ich dir signalisieren, dass du mir scheißegal bist. Das ist auch keine gute Basis für eine Beziehung. Es geht ja immer um Nähe. Wir brauchen auch im Erwachsenenalter einen sicheren Hafen und wollen ankommen in der Regel. Mhm. Und das ist auch so eine, so eine Grundannahme, dass das erstmal ein gesundes Verhalten ist, dass wir irgendwo ankommen wollen und dass wir uns auf jemanden verlassen wollen. Und das basiert aber, also es gibt Theorien, die basieren darauf, zu sagen, hey, das ist ja schon in der Kindheit vorgeprägt, da entsteht das, wie ich mich auch hinterher in erwachsenen Beziehungen verhalten kann. Jedenfalls glaube ich, dass ähm, je nachdem, welche Vorerfahrungen wir schon gemacht haben, egal in welcher Altersspanne, dass uns das natürlich immer in der Beziehung, die wir jetzt führen, prägt und dass dann Und dann komme ich wieder darauf, ähm, wie wichtig Kommunikation ist, dass dann natürlich geguckt werden muss, wie kommuniziere ich auch meine vorherigen Wunden, die ich vielleicht habe oder Verletzungen, die ich habe, so angemessen, dass mein Partner ähm, die versteht und ähm, sie nicht als Vorwurf erlebt, Und dass er seine ebenfalls kommunizieren kann und dass man dann gemeinsam eben ähm, einen Plan entwickelt zu wachsen und zu heilen, vielleicht auch ein Stück weit. Also korrigierende Erfahrungen zu machen.
1: Das Lustige ist einfach, dass alles, alles, was du sagst, halt immer darauf hinausläuft, dass man einfach miteinander redet. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich ist das auch einfach der Dreh- und Angelpunkt. Ich weiß nicht, mein Papa zum Beispiel hat irgendwann mal gesagt, meine Eltern sind ja jetzt 48 Jahre verheiratet oder so. Also schon echt, echt lange. Das ist länger, als du alt bist.
1: Ich hatte genau den gleichen
0: <lacht> <gerade>. <lacht> ähm, Die sind halt schon echt lange zusammen. Und mein Papa hat irgendwann mal gesagt, es gab das Geheimnis bei den beiden ist, dass sie sich, dass es immer selbstverständlich war, dass die beiden zusammen sind und dass es immer selbstverständlich war, dass man die Probleme des anderen respektiert und ähm, drüber redet. Und wenn es nächtelang gedauert hat, dann war das so. Und das fand ich sehr schön, weil Selbstverständlichkeit aus seinem Mund irgendwie nicht negativ klang das kann ja manchmal sein, dass, wenn man sagt, man wird als selbstverständlich angesehen, dass das dann sowas Negatives hat. Ich zum Beispiel, ich habe das gar nicht, sondern ich finde, ich setze Selbstverständlichkeit bei meinem Partner mit Verlässlichkeit gleich. Mhm. Ähm, es ist selbstverständlich, dass wir zusammen einschlafen. Ich kann mich darauf verlassen, dass du abends nach Hause kommst. Sowas. Ähm, das ist irgendwie ein schönes Gefühl, ja. Und das ähm, fand ich bei meinem Papa, so wie er es beschrieben hatte, fand ich das auch sehr schön. Aber auch die, und das erlebe ich ja auch bei ganz vielen Klienten von mir, die ja schon sehr, sehr alt sind und sehr, sehr lange Jahre schon verheiratet sind, die sagen, dass ebenfalls, dass Kommunikation immer der Schlüssel ist. Und natürlich kann Kommunikation immer mal schief gehen und vor allem dann, wenn wir in so einer Zeit, wie wir jetzt leben, wo irgendwie ich das Gefühl habe, dass Polygamie und wenn auch nur einseitig gelebt, immer mehr wird. Also wenn ich mir das an Karneval nochmal angucke, ich bin mir sehr sicher, dass einige von denen, die wir da gesehen haben, verheiratet waren und kein Abkommen hatten. Waren. Was <lacht> wir sind. Vielleicht auch waren, das weiß man ja nicht. Vielleicht werden da noch mehr Wohnungen frei.
1: Ja, ich glaube das auch. Ich weiß halt auch nie so genau, was ich davon halten soll. Wovon? Ja, wenn sowas, wenn sowas passiert.
0: Wenn du jemanden anderen siehst?
1: Ja, also, wenn ich mir bei vielen Leuten denke, hm. Der hat bestimmt eine Freundin oder eine Frau oder so. Und dann ähm, macht, machen die mit irgendjemand anders rum oder so, weil halt gerade Ausnahmezustand ist wegen Karneval. Dann bin ich mir nie so sicher, ob ich das gut finde oder ob ich das nicht gut finde. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich natürlich nicht die Verhältnisse da kenne.
0: Ja. Ich würde einfach mal behaupten, in den allermeisten Fällen kennt man intuitiv die Verhältnisse. Nämlich, dass es nicht okay ist. Mhm. Also zumindest für einen Part der Beziehung nicht.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und Klaus zum Beispiel, der fände das ja umgekehrt gar nicht okay. Aber wenn er das machen würde, dann wäre das in Ordnung. Und das ist halt auch wieder nicht in allen Konsequenzen zu Ende gedacht.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich finde, egal in welcher Form von Beziehung man lebt, man sollte sie immer in allen Konsequenzen zu Ende denken. Also was bedeutet das für mich, wenn das passiert? Wie fühlt sich das für mich an, wenn es umgekehrt läuft? Und so weiter. Und nur wenn ich diesen Widerhall verkraften kann, dann ist es auch in Ordnung.
1: Ja, das ist richtig. Anders wäre es auch echt scheiße. Also dieses, nein, bei mir ist das was anderes. Ja, ja, genau. Das geht nicht.
0: Das ähm, gleiche ist recht für alle. Ja. Sollte zumindest so sein.
1: Das stimmt, das finde ich auch.
0: Und deswegen ist es halt auch ganz häufig dieses ähm, Ja, manchmal ist es ja auch wirklich nur ein verletztes Ego-Ding, ne? Also ich glaube, dass zum Beispiel bei Klaus wäre es eher, das Ego was angeknackst wäre, als eine wirklich Verletzung.
1: Wenn Susanne jetzt mit jemandem das an Karneval rumknutscht?
0: Ja. Ja. Aber ich bin mir immer auch nicht sicher, weil es da natürlich auch wieder um diese primären und sekundären Empfehlung ja, aber geht. das kann
1: natürlich, natürlich ähm, ist der Ego schon ein ganz großer Bestandteil. Aber, da, also ja gut, das ist natürlich sehr typabhängig, ich glaube, aber dass das, bei, bei Männern ist das glaube ich schon eher Ego als.
0: Und bei Frauen geht es eher um Ablehnung. Ja weil Frauen auch emotionsfokussierter sind als Männer.
1: Wobei ich das, also das mit der, Ab, ich finde das, das finde ich echt immer noch total. Was denn? Ja, das mit der Ablehnung.
0: Da, ich, ich würde
1: das ja, ja überhaupt, ich, also bis du das jetzt gesagt hast, habe ich da überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja das Gefühl sein könnte, was dahinter steckt, wenn man das nicht gut findet. Also wahrscheinlich um Ablehnung geht.
0: stehen da auch noch andere Gefühle hinterher. Ja, ne?
1: mit Sicherheit, aber dass das überhaupt, also dass das überhaupt dazu kommt. Das, äh
0: also da steht wahrscheinlich auch noch so ein Gefühl von, ähm, ah, ich finde keinen Überbegriff, aber so, hey, was bildet der sich eigentlich ein? Ähm, also er hat ja mich, ich bin ja wohl gut genug, also Zorn, Wut. Enttäuschung vielleicht auch, weil es ja auch eine Form von, von vielleicht so ein bisschen Machtmissbrauch ist. Wir haben ja auch in Beziehungen immer so Machtverhältnisse. Enttäuschung, weil man irgendwie was anderes von seinem Partner erwartet hätte. Das spielt ja auch alles damit rein.
1: Ja, aber also wie gesagt, ab, an Ablehnung hätte ich jetzt, würde ich im ersten, also, aber das liegt halt... Aber woran
0: halt, würdest du als allererstes denken?
1: Wenn du das machen würdest?
0: Nee, wenn, ja. Also, wenn... Ehrlich
1: gesagt, also, wenn du das machen würdest und du würdest mir das erzählen, dann würde ich einfach denken, ja gut, die hatte da Bock drauf. Also, wenn... Okay, Dieses, angenommen,
0: ey, nee, das ist, bringt nichts,
1: ja. Jetzt, ich bin wahrscheinlich auch das falsche Beispiel. Ja. Aber, also ich hätte Angst, also oder ich würde wahrscheinlich als erstes wenn, dann denken, ähm, bleibst du bei mir. Mhm. Das,
0: also wie stabil ist die Beziehung?
1: Ja, aber das wäre für mich nicht der erste, also der erste Gedanke wäre ja nicht, lehnt sie mich ab? Hm. Ähm, sondern hat sie jetzt jemand Besseres gefunden? Ist das das Gleiche?
0: Ich musste jetzt gerade an Annäherung und Vermeidung denken, aber das hat, glaube ich, in dem Kontext gar nichts damit zu tun. Also, wenn ist jemand anderes besser als ich, bedeutet ja, bin ich gut genug?
1: Ja, aber also, ich finde ja. halt, ich bin ich gut genug ist halt. Also, für mich falsch ausgedrückt, mhm. dann.
0: Weil so, deine Baseline irgendwie ist, ich bin schon gut, so wie ich bin. Aber vielleicht ist da jemand, der besser ist.
1: Ja, also vielleicht ist er ja besser und bleibt sie jetzt bei mir oder mhm. halt nicht. So, also, ich, also das wäre halt wahrscheinlich eher der Gedanke, als sie lehnt mich ab und deswegen knutscht sie mit jemand anders rum.
0: Ja, ich glaube, da sind die Grenzen ziemlich Ne, also ich habe ja nur eins rausgepickt. Ne, dass, ich glaube, wenn wir jetzt 100 Frauen fragen würden, was sie empfinden würden, dann wäre, dann könnte man das so auf so vier oder fünf Grundgefühle runterbrechen. Also sowas wie, bin ich gut genug, ist jemand anderes besser als ich, ich werde abgelehnt. Was für ein Penner. Also <lacht> so in eine, in eine Reihe. Aber ähm, ich glaube, dass da immer wieder was anderes rauskommt. Aber da geht es natürlich auch darum, was für ein Typ bin ich, was für einen Bindungsstil habe ich, was für einen Persönlichkeitstyp bin ich, welche Überzeugungen von Beziehungen habe ich und so weiter.
1: Für mich ist diese Ablehnung einfach, also für mich ist das aktiv. Das ist, glaube ich, das Problem, was ich damit habe.
0: Von dem Part, der es macht.
1: Ja. Also, also dass ich auf jemanden zugehe und er mich dann ablehnt. Weil in dem Moment ist es ja total passiv. Also, wenn du, wenn ich, wenn ich einen, einen Partner habe, mhm. also nehmen wir uns beide jetzt. Mhm. Ähm, und du knutschst mit jemand anders rum. Mhm dann lehnst du mich ja nicht ab in dem Moment. Wenn ich aber zu dir komme und ich sage, hallo, ich will mit dir knuschen, und du sagst, nee, ich habe keinen Bock, mhm. dann lehnst du mich ja in dem Moment ab. Das ist das Problem, was ich habe ja, mit, diesem m -m. mit dieser Ablehnung. Ja. Also es ist ja kein... Ich, es ich verstehe, ja, was du meinst. Ne, ja. Das eine ist irgendwie aktive Ablehnung, das andere wäre ja so eine Passive? Vielleicht
0: ist Ablehnung auch das falsche Wort. Was ich aber eigentlich meinte ist,
1: Gott, muss ich jetzt überall ein anderes, überall über Ablehnung, <lacht> muss ich jetzt ein anderes Wort schneiden. Welches denn?
0: Nein, musst du nicht. Brandwitz. Das geht ja. Aber es, also, was ich meinte ist ja also mir kann keiner erzählen, glaube ich einfach nicht. Doch. <lacht> Glaube ich einfach nicht, dass wenn irgendjemand in so einem Club besoffen mit jemandem rumknutscht, dass der nicht eine Sekunde daran gedacht hat, ich habe hier eine Frau zu Hause. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das komplett ausgeblendet ist.
1: Also ich glaube, dass wenn du Karneval mit jemand anders rumknutschst, dass du dann an wahrscheinlich gar nichts mehr denkst. Hm. Weil du total voll bist. Aber, also ein anderes Beispiel. Ähm, wenn du eine offene Beziehung hast hm. und das so lebst, dann musst du das ja auch ausschalten können.
0: Ja, aber Ablehnung war ja nur in dem Fall, in dem theoretischen, ja genau, in theoretischen Fall, wenn du das einfach machst, ohne zu kommunizieren, dass das okay ist oder nicht okay ist.
1: Aber we, aber würde das nicht trotzdem da theoretisch drüber stehen? Oder geht es nur um das Gefühl, was du dann hast? Weil
0: ja, es geht doch, glaube ich, passiert. nur, also, also wenn, das, wenn, nur das gedacht wenn das vernünftig, wenn
1: so. wenn das vernünftig kommuniziert ist, dann entsteht halt gar nicht erst dieses Gefühl von Ablehnung, meinst du?
0: Wahrscheinlich wird es doch irgendwann, also, es kann ja immer mal entstehen und es kann ja immer, also, man ist ja nicht gefeit davor, was mit, was mit den Gefühlen passiert. Aber ich glaube, dann könnte, also, dann ist die Gefahr geringer, dass sowas entstehen könnte, ja. Mhm. Weil dann ja transparent ist, was geht und was nicht geht und weil man dann ja Regeln hat und weil man vorher definiert hat, wie man zueinander steht und was wichtig ist. Und wenn das aber alles nicht der Fall ist, dann ist doch, dann, dann spinnt man sich ja in seinem eigenen Kopf was zurecht, weil der andere ja gar nicht redet. Also muss man sich ja aus seinen eigenen Arbeitsmodellen, die man so im Kopf hat, oder Beziehungsmodellen, die man so im Kopf hat, was bauen, das vielleicht gar nicht abgestimmt ist mit dem, was in deinem Kopf ist. Aber wenn man nicht darüber redet, wie soll das jemals abgeglichen werden? Dann kann ich ja nur aus meinen eigenen Erfahrungen greifen und aus meinem eigenen ähm, aus meinem eigenen Potpourri an Gefühlen, die ich so in mir rumtrage.
1: Ja. Ich habe dir mal von Susanne erzählt, ähm, die ich irgendwie, also mehr oder weniger schon kannte und wir uns dann irgendwie so ein paar Mal getroffen haben die mir dann irgendwann gesagt hat, dass, dass ihr Freund und sie sich getrennt haben vor einem Monat oder zwei oder drei oder so, was auch immer. Und ich dachte, ah, okay, jetzt, ich verstehe jetzt, wie diese, diese Kommunikation überhaupt irgendwie jetzt zustande gekommen ist. Und dann hat sie mir, also sie hat mir irgendwann noch erzählt, ich glaube sie waren zwei oder drei Jahre zusammen oder sowas, ich bin mir nicht mehr ganz sicher und erzählte mir dann aber, dass sie seit fünf Jahren verheiratet ist und ich dachte so, oh mein Gott warte mal was also ich habe es überhaupt nicht gecheckt am Anfang Achso, ich
0: musste jetzt gerade auch selber überlegen aber jetzt habe ich es auch ja, gecheckt sie ja? war,
1: also sie ist mit dem einen verheiratet und hatte aber parallel noch eine Beziehung.
0: Also zwei Beziehungen. Mhm.
1: Und, ich <lacht> und ich dachte so, okay, offene Beziehung hin oder her. Also, dass du dich mit jemandem triffst und dass du vielleicht irgendwie eine Affäre nebenher hast, wo aber halt auch sonst nicht viel irgendwie passiert, außer dass man sich irgendwie mal trifft einmal im Monat oder was weiß ich was keine Ahnung mhm. und dann ist auch wieder gut aber die hat halt tatsächlich zwei Beziehungen geführt und das war so also ich fand es sehr faszinierend ähm, wie wie das logistisch loge äh, funktioniert <lacht> weil sie sich aber halt aber
0: auch der aber der Ehemann äh, der wusste davon
1: es wussten alle wissen oder wussten davon okay. also das war alles ganz offen kommuniziert und die männer kennen sich auch und die sind auch irgendwie ich glaube zusammen weggefahren und der mann hat aber auch ähm, noch jemanden mhm. also es war so total also ich fand das total krass weil ich, ich finde mich, das auch faszinierend und ich ähm, also, ich rede ja jetzt hier nicht davon, dass die irgendwie nur eine Affäre haben, sondern da sind auch Gefühle, naja. spielen da halt irgendwie ja, eine Rolle. Ähm Und da gab es aber auch, ich weiß leider nicht mehr, das kriege ich nicht mehr zusammen, da gab es aber auch Eifersucht.
0: Mhm.
1: Ich weiß aber leider nicht mehr, das ist total schade jetzt, ähm, weil ich nicht mehr weiß, wie das wie das war. Aber das finde ich...
0: Eifersucht naja, entsteht ja immer dann, also entsteht ja immer nur in so einer Dreierkonstellation, also ist immer eine dritte Person mit drin. Und, ähm, und immer nur dann, wenn man die Beziehung zu Person A gefährdet sieht. Aus irgendeinem Grund. Aber ist ein anderes Thema. Also Eifersucht ist ein anderes Thema, glaube ich.
1: Ja, aber es funktionierte auf jeden Fall.
0: Krass. Das finde ich auch sehr faszinierend.
1: Die, diese Beziehung, die dann beendet wurde, funktionierte aus anderen Gründen ja, 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 nicht ja, schon mehr. Schon. Irgendwann. Ja. Aber es hat funktioniert.
0: Und anscheinend ja auch über eine längere Zeitraum. Ja, krass.
1: Find das finde ich wirklich abgefahren.
0: faszinierend.
1: Ich, ich finde es auch super abgefahren. Das wäre
0: aber nichts für mich.
1: Das wäre auch nichts für mich, weil mir wäre das auch viel zu anstrengend. <lacht> weil ich nur dich liebe und niemand anderen möchte.
0: Wenn du meinst.